0: Du lytter til P1.
1: Det er sådan en, der skifter ret hurtigt øh, bukser og tøj i det hele taget. Så ja, indtil sommer, der har jeg nok fået nogle nye nu, som jeg synes, der er federe i hvert fald. Hvad skal jeg dog tage på, tænker mange, før de går til en stor fest, hvor tøjet bemærkes. Men tænker man sig lige så meget om, når man går i Rema 1000? Og hvad siger ens tøj om, hvem man er og hvordan man ser verden? Tøjet og modens sprog er det, vi bliver kloge på i dag. Og du er nemlig fundet frem til det sted på P1, hvor vi med hakke og spade borer os ned i sprogets dybeste år, og så ser vi, hvilke eddelsten og andre hemmeligheder, som det bærer i malmet om Mand, så at sige. Og her i studiet, så står jeg i selskab med tre, øh, som jeg i dagens anledning vil udnævne til mine arbejdere med sikkerhedshjelme og pandelamper på. De er henholdsvis to modeeksperter og en sprogekspert. Og den første er en af Danmarks frontløbere inden for mode. Hun var en af vores første modebloggere, og hun er content creator med over 155.000 følgere på Instagram. Derudover er hun også støjlist og model og forfatter. Velkommen til dig, Marie Jedik. Tusind tak. Det er en flot introduktion. Tak. Det er meget venligt sagt. Marie Jedik, altså, hvor længe står du foran dit garderobeskab om morgenen og overvejer, hvad for noget tøj, du skal tage på den dag?
2: Jamen, det er sjovt, du spørger, for det gør jeg faktisk ikke. Jeg har hele min garderobe i hovedet. Jeg har faktisk en forholdsvis lille garderobe. Det skulle man måske ikke tro om mig, men jeg er god til at sortere og sælge ud. Så fordi jeg har garderoben i hovedet, så kan jeg ligge om aftenen og planlægge. Og så kan jeg også have dage, hvor jeg, ligesom vi lige talte om, inden vi kom øh, i gang. Ja, præcis. At øh, Chris har i dagens anledning taget et sæt på, fordi det er en lidt følsom, sart dag. Jeg kan også have den type dage, hvor jeg bliver nødt til at overraske mig selv og til Joggenbukserne.
1: Okay, altså, og dermed har du delvis præsenteret min næste gæst, som har været og moderedaktør ved en lang række blader og magasiner. Han er tidligere tv-vært og nuværende redaktør på Dagbladet Børsens Tillæg Weekend. Også velkommen til dig, Chris, hvis hele navn jo er også er Petersen. Ja, ja. Chris, altså, er, er, står du og klør dig i baghovedet med, med én finger, når du står foran dit øh, garderobeskab, og så rækker du ud efter noget og siger, det skal være lige akkurat det, som skal have Øh, hovedrollen i dagens
3: påklædning. Jamen, det er næsten altid samme hovedrolle. Jeg har 14 eller 17 hvide skjorter, jeg har 10 par sort bukser, jeg har to par blå jeans. Og det er ligesom det, og så er jeg en masse svættere. Men, men jeg går stort til det samme altid. Og så er det, ligesom, så er det noget med konturerne eller sådan overfladerne er forskellige. Og hvis jeg så er i sådan virkelig godt stramt humør, så kan jeg godt til noget, altså noget lidt hårdt på, der kræver noget af mig. Men i dag, der vågnede jeg simpelthen og følte mig sådan kold og forfrosten og sådan lidt sart. Og så tog jeg et til på. Men det er så sort, og okay. det er et snit. så jeg synes, at jeg kan godt sådan... Altså det har ligesom... Jeg synes, det er hot nok til at har lyst til at have det på, og okay, det er mere okay. end et okay.
1: Og min sidste gæst er her for at holde vores pandelamper og hakker helt nede i de glemtende sproglige mineraler. Hun er seniorforsker ved Dansk Prognø, men også velkommen til dig, Eva Skabt Jensen. tak hvad det er tøj, som du har på i dag. Altså, hvor meget har du grublet over, øh, om det var det, du skulle have på, eller om noget andet, øh, du skulle troppe op med her i dag?
0: Det har jeg tænkt over. Jeg har forskellige dele af, øh, i min garderobe, som jeg kan bruge til forskellige ting. Jeg har sådan, den type tøj, jeg bruger til repræsentantskabet, og den type tøj, jeg
1: bruger til at komme i
0: sted som her. Den type tøj, jeg bruger ned i Rema, og Så, videre. så jeg har lidt af hvert.
1: Ja. Så det tøj, du har på her i radioen, det er ikke det, du tager på i Rema 1000? Jo,
0: hvis jeg går i Rema
1: 1000 på vejen hjem. <løbner>
0: Men det er ikke det, jeg tager på for at gå i Rema 1000. Hvordan ser det tøj ud, når du tager på for at gå i Rema 1000, <løbner> hvis du kun skal det den dag? Og så tager jeg det, der ligger i i bunken. Jeg har forskellige bunker. Der er det i skabet, som er rent, og så har jeg det over på bænken, som godt kan bruges igen.
1: Som lige kan tåle en ekstra tur, <løbner> før ja. kommer i vaskemaskinen. Okay. Mit navn er Adrian Hives, så jeg bliver mærkelig nok aldrig stanset på en rød løber og spurgt, hvor jeg har mit tøj fra. Så skam få den, der tænker illet derom. Velkommen til altså, lad os prøve at bruge os lidt mere ind i, hvad vi siger med det tøj, som vi tager på, og lad os prøve at tale om det tøj, som I har på i dag. Altså, nu dukker du jo op her i dag, Marie, mm. med uh, det, som jeg med det samme uh, kiggede på og sagde, hold da op, hvor er det en flot trøje. Og hvis jeg nu skal beskrive den, så vil jeg sige, at den er strikket, altså meget tydeligt strikket, grovstrikket vil jeg sige, med ret stort og uh, ret groft garn, men den har en grundfarve af noget uh, beige vil jeg sige, mm. og så er der Uh, splashes af ret mange forskellige farver. Altså, jeg genkender altså 8-12 forskellige farver i den. Noget, der er dybt tyrkis, aquamarin, uh, fuchsia, cyan, uh, lilla, uh, skrig, lysegrøn, altså bøge, lysegrøn. Ikke? Det
2: er så jeg... et kursus i farvelager. <laughs> jeg er virkelig dygtig til at beskrive farver. Jeg har
1: lavet kunstkris i mange år, så jeg er meget uh, for farver osv. Altså, generelt vil jeg kalde det en tror øh, trøje, er det rigtigt sagt?
2: Ja, ja, det er rigtigt. Hvad
1: ligger der i det valg, at du tager den på i dag?
2: Jeg tror for mig, er farver den største mulighed for mig til at udtrykke, hvordan jeg har det. Og i mange år, der gemte jeg mig væk i i sort tøj. og ikke at man gør det absolut, men det gjorde jeg, fordi at jeg havde brug for kontrol i mit liv, og nu er jeg i, øh, i en periode i mit liv, hvor jeg synes, det er fedt, at der sker noget, og at jeg også gerne vil underholde med det, jeg har på, og folk må gerne tage stilling til det.
1: Okay. Chris, hvis du kigger på Maries trøje og den hvide skjorte, som hun har på indenunder, og nu skal jeg lige dykke mig ned for lige at se.
2: <laughs> nederdel. Du har
1: nedredel, er det Var det en lidt olivengrøn nederdel, du den har er på? Den er
2: faktisk bare sort.
1: Og så har du støvler på ja. derudover, ikke? Sådan, h- h- hvordan vil du hvis, hvis du skal sætte ord på, hvad, hvad har Marie sagt med sit tøj her? Hvordan vil du så omtale øh, Maries tøjstil her? Jamen, det
3: er meget sjovt. Jeg tror, vi betragter det lidt som sådan noget intellektuel instagrammer. Okay, ja. fordi der er noget med den der, der er noget med influencer-tingen, som, som ligger der, det er noget med farverne, og også noget med sådan nogle items, der fanger øjnene, og især den der røde kobberstøvle, som jo er en kobberstøvle er jo en, en pussy-ting, fordi vi kan jo godt være enige om... Se jeg synes jo, at en kopperstol er flot, og jeg tror faktisk at de fleste heller ikke synes at den er flot som sådan, men man bruger den, fordi det er en sjov genstand. Yeah. Især, når den, den er, er
2: råd.
3: spændende. Den er spændende. Ja, mm. og sådan en er jo også en spændende svækker, fordi det er jo sådan en der er mange der vil kigge på den, og vi synes at den er grim, men hvis man kender når man kender lærkebakke, så vil vi kigge på den og så tænke sådan åh den kan noget andet. Nu nævner du men... jo
1: et, et varemærke, lad os Nå, ja. kalde det et indregistreret varmærke her, Bakker, dansk designer. Hun er dansk strikdesigner, så ja. meget kendt for det her med at hun ligesom når hun strikker sig på, hvor
3: hun er ikke rigtig mønster, og hun sidder, og hun blander alle de her der ligesom ligger der, så det bliver til den der sådan underligt, underligt miskmask, som hænger sammen. Og så bemærker jeg jo også at kjolen, og kjolen er lidt sådan en, der er sådan en, en japansk signer fra 80'erne, der i Kondekasongerai Kubo og det er det her med, at du har sort, men det er skåret op, og det er, er syd sammen igen, så det refererer lidt til noget 80'er
1: arkitektagtigt noget. Okay. Så på Eva, den måde ser noget sjovt. Du er jo ikke så hjemmevands. Det er jo ikke dit barnesprog-mode, kan man sige. Ikke? Du er ikke indfødt inden for den sproggenre. Nej. Men alligevel vil jeg lige teste af på dig, Eva. Hvis du kigger på uh, Chris <laughs> Edersen, og det som du nu ved, er, er, ja. er en træning af joggingtøj, og han vender sig om og går en lille smule catwalk her. <laughs> hvad, hvad, hvad siger Chris dig, hvis du kigger på ham? Hvis du havde mødt ham altså her i Derbyen byen eller oh, i
0: <laughs> Jeg siger, at øh, det, er, det er meget nydeligt. Det er faktisk øh, meget, meget pænt. Det er ikke et øh, sæt fra
1: fra øh, ned til bunke i Green Plus forretning. eller fra <laughs> eller Coop, Nej. eller hvad det nu ja, det det er det, <laughs> så, så du anerkender, eller ja, du kan faktisk ja. se på snittet ja. her, at der er noget design i det, og der er truffet en bevidst beslutning bag det, eller hvad? Jeg
0: kan ikke se, om der er truffet en bevidst beslutning. Det har jeg, mm-hmm. ikke. Det har jeg simpelthen ikke forudsætninger for at, kunne, okay. for at kunne udtale
1: mig om, men, men, men Marie, jeg når, så, der Når du ja. kigger på det, vil, vil du sige, at der ja. er der noget kontrol i det, eller hvad siger du ja. om det,
2: Ja, det er der faktisk. Hvordan? Øhm, der er også noget med stylingen. Det er jo ikke bare et sort træningssæt, vi snakker om her. Det er fedtet på tørklæde. den helt rigtige måde, og der er et lille lækkert ja. sort tørklæde til. Dine karakteristiske runde briller også. Så det er faktisk et elevated set.
1: Okay, det er simpelthen øh, set ja. i, i en anden klasse, i en ja. anden liga, ja. end hvis man køber det i quickly, eller hvor ja. det ellers måtte Okay. Lad os prøve at komme op i helikopterblikket lidt her. Hvis man ser på modebilledet fra og simpelthen scanner rundt i hele omkredsen, lad mig prøve at spørge dig, Chris, hvordan vil du sige, at modetrendsene er i dag? Er der konkrete trender, eller er det meget spredt, eller hvordan skal vi opfatte det med helikopterblikket på? Jeg tror, hvis man sådan tænker på trends så
3: altså, er med, med ting, der sker meget hurtigt og hvor, altså, en, en ting, der ligesom optager modbillede, så er korbastøren en ret sjov ting, mm-hmm. Og det er faktisk en trend det er sådan en lille ting, som er der og er der meget tydeligt lige nu, men den kommer til at forsvinde ret hurtigt, tror jeg Derudover så er det hele den her fascination. Af, jeg tror, jeg kaldte det for Y2K, men hele den her fascination. Jeg skal vi lige forklare,
1: af, Y2K hvad Det, jamen,
3: det, det? er den måde, man ligesom oplevede da i begyndelsen af nullerne med filmstjerner som Lindsay Lohan, musikere som Britney Spears, Paris Hilton, og så er det tøj, de havde på, når de gik ud af et supermarked eller ud af en natklub. Og det er lige der, hvor tabletpressen eksploderer, hvor man begynder at se paparazzi-billeder sådan virkelig massivt i amerikansk popkultur. Men, men altså, tøj...
1: helt konkret Y2K, altså for mig lyder det som en glidecreme, eller
2: <laughs> <laughs> Hvad det er ikke så for det? year 2000.
1: Ja. Yeah. Yeah. Okay. No. <laughs> Men det er ligesom det er ligesom
3: den der det er sådan det er um det er, det er fra frem. Nej, det er, det er meget specifikt lige omkring, hvad hedder det, lige omkring år 2000. Ja. Og det er simpelthen en anden eksplosion af kultur og kultur. Og så er det det der lille stykke maveskin. Altså, du ser, at t-shirts er så korte, at det, hvad det, det er en meget lavtallig jeans. Så det er kun en eller to knapper, så den stopper lige over skambenet. Og så har du lige et stykke kig til maven. Og den stil, det er også sådan en, som er meget ekstrem fremme lige nu. På alle de forskellige supermodeller, hvis du sidder og blogger eller kigger igennem Instagram, men egentlig også moderne kunst i øjeblikket, så er det et meget stærkt referencepunkt. Og det sidste vil jeg sige, det er måske der, som jeg repræsenterer lidt, det er den der sådan meget konkrete minimalisme, som egentlig også er en reference til 90'erne igen, men som handler om det med at skære, altså skære tøj ind til kernen af, hvad det er, og lade være med at købe for meget i, den, sådan, i et håb om at repræsentere man også... Tænker sig om i forhold til miljøet. Ikke at altså, tale om det.
1: Kan man, kan man tale om, hvor vi de ser sådan trends øh, symboliserer noget bestemt? Altså øh, Y2K-trenden eller stilen symboliserer den noget? Altså siger man noget med den Marie?
2: Ja, det vil, jeg, det vil jeg helt klart vurdere, men jeg vil også sige, at det er en trend, der for mig at se er blevet adopteret mere af gen Z's, altså den nye generation, dem der lige er et par år yngre end mig, faktisk er 31. Altså generation Z? Ja, lige præcis. Okay. Og,
1: og hvornår, hvor, hvem skal vi kalde generation Z? Hvem er de, hvilke mennesker er de?
2: Jeg tror, det er op til 26 er det nu, øh, fra 18 måske til 26 okay. deromkring, vil jeg ja. gætte på. Jeg er ikke specifik, jeg lige ja. præcis. Okay. Øhm, og jeg tror, det er øh, på en måde et ønske om at repræsentere en tid, hvor det hele var lidt sjovt og festligt? Der var gang i den.
1: Men hvis en 18-26 år går i det, som Chris lige har betegnet som Y2K-tøjet, mm. altså noget med åben øh, kig ind til navnen og øh, at øh, med meget lav taljeudskæring lige over det, du kaldte bækkenbenet, så er vi altså næsten nede og obdocerer ja. kroppen for <laughs> at hænge tøj på den. Ikke? Altså, hvis, hvis en så ung person, som en 18-26 år i går i det, så er det jo tøj, som refererer til altså, vedkommendes absolute barndom, næsten ja. til noget fra før vedkommende er født. Så er det jo ikke noget, som vedkommende selv har været til stede ved, da, da det blev skabt. Den reference, er, 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 det, er det ironi, eller er det for sjov, eller hvad er det for noget?
2: Jeg tror også, det kommer en ironisk distance på en eller anden måde, men men vi har jo også... Altså, da jeg som barn kigger på dem, der er 10 år ældre end mig, er de på det tidspunkt mine forbilleder. Så jeg tror i virkeligheden, det er noget af det samme, der gør sig gældende, at man endelig kan få lov til at leve, udleve sin forbilleders påklædning. Ja, okay. Nu er nu,
3: nu, jeg fyldet 46 til sommer, og jeg kan jo huske, at da jeg var ung, der havde vi jo en lang periode med 70'erne. Altså sådan slut-70'erne. Altså men, I
1: refereret til der 70'erne? Der refererede vi
3: til, til ja. slut-70'erne, og Jimi Hendrix, og The Doors, og det der med også lavtærelige bukser med svej, og en lille stram tanktopper og en halskæde, og så hvis man havde hår på hovedet, så kunne det være langt. Det havde jeg sagt.
1: Ja, okay. Men nu siger du så, at du fylder 46 til sommer, og det vil sige, så er du født i 1977 eller deromkring Ja, ikke? Okay, og det vil sige, altså jeg gik i gymnasiet, jeg er 15 år ældre end dig, så jeg gik i gymnasiet fra 1977 til 1980, og der kom John Travolta jo for eksempel frem mm. i Saturday Night Fever. Øh, filmen øh, er samme navn, og L- dobbelt lpen er samme navn. <laughs> De, altså... Dengang, der delte jeg jo verden op, eller folk omkring mig delte verden op i det, der hed disker og øh, rokker vil jeg egentlig sige. Ikke? Og rocker, det var sådan set ikke nogen, som stak med knive og skød folk med maskingeværer, men det var mere sådan en tøjstil, vi kan ja. kalde det. Ikke? Du, du er vel ikke naturligt vokset op med at dele folk op i de to segmenter, eller hvad, Chris? Ja, jeg tror,
3: jeg, jeg voksede mere op i sådan et en der var noget med rocken og så var der noget med hvad hedder det, altså, der var der kvinderrocken ved siden af, altså var sådan der friedsbevægelsen, der var og da jeg så bliver lidt ældre, så begynder jeg at bevæge mig mere over i, i britpoppen og, og så egentlig den sorte britpop, The cure pop, Sweet men, men jeg, jeg det måske mere med, med altså, jeg, jeg har altid rykket rundt i ligesom sådan og ligesom skal tænke tøj, så tænker jeg på den, så tænker jeg på lyden
1: af tøjet. Der er altid musik, der er hørt med. Mm. Okay. Altså, der findes jo i moden det, som man kunne kalde klassikerne, og hvis vi springer langt tilbage. I 1926 så introducerede Coco Chanel The Little Black Dress, den ja. lille sorte kjole, og den er jo siden blevet implementeret i enhver kvindes garderobe eller i hvert fald mange. Den lille sorte kjole er efterhånden lige så slidt som nogle af mænds yndlings øh, der kan blive det. Og det var også en del af Victoria Beckhams uniform, da hun optrådte med Spice Girls. I to <laughs> yeah, must be really awesome, Victoria. You know, Charles, Shall I to wear The little Gucci dress. The little Gucci dress. or the little Gucci dress. Exactly. I know.
0: Why don't you wear the little Gucci dress? Oh,
1: that's a good idea. Ja, yeah, altså så må jeg spørre je ja, Maria og Eva, har I en lille sort kjole i skabet? Hvad siger yeah, du Eva? Yeah.
0: Ja, det har jeg. Ja, og hvad bruger du den til? Jeg bruger den til nogle bestemte ting, øh, og jeg er ked af at sige det. Nogle gange bruger det, fordi den er sikker. Hvis jeg ikke kan finde ud af, hvad jeg rigtig skal, så er den et sikkert valg. Altså, hvis jeg er lidt usikker på, hvad det er for en forsamling, jeg skal være i, og måske ikke slår mig helt så meget løs, mere jeg kunne have lyst til, så, så vælger jeg den. ja. ja.
1: Og har du også en, Marie?
2: Jeg har hele tre.
1: <laughs> Så det er simpelthen et super sikkert kort at have i sin garderobe. Ja, det
2: er det. Det er, det er en... næsten
1: ligesom Chris' 13 eller 17 hvide skjorter og hans 15 sorte ja, bukser. Jeg vil faktisk
2: sige, at jeg tror, at for mange kvinder er det modsvaret til jakkesættet. Okay.
1: Mm. Okay. Marie, lad os prøve at kigge på øh, et, et billede, som du har lagt op på Instagram. Ikke? Ja. Et opslag fra den 25. februar, så prøver du her, du kan se det foran dig, vi har lagt det foran dig, ikke? Ja. i den her lyserøde Andersen Bell t-shirt, og der har den så øh, indskriptionen Love skrevet på, og så er der blomster dekoreret hen over skriften, de er muligvis applikeret som bruderier, eller er de bare tryk på det? Nej, det er tryk på. Det... Tryk på okay. øh, øh, og så ud over den her lyserøde t-shirt, så er billedet jo også karakteristisk eller dit outfit er jo også karakteristisk ved, at du har en sølkhed om, om halsen, også, kaldt, også kaldet en chain. Og så har du en hoop, altså en stor ørering ja. to faktisk <laughs> wow. i dit venstre øre. Og så har du en bandana. Alt det her, det er noget, jeg har vidst i cirka 13 minutter. <laughs> folk, som skriver <laughs> de sætteskrivelser for mig. Bandana i håret, altså i bundet rundt om hovedet. Ja. Øhm, hvad udtrykker din stil på billedet her, Marie?
2: Det er jo svært at sige, hvad andre opfatter det som, men for mig tror jeg, at det var... Øhm, jeg skulle... Jamen
1: ved du, måske skal vi simpelthen bare kaste den over til Chris med det samme. Altså hvordan, øh, Jeg ja, undskyld, ja. Øh, h- 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 lad os prøve at få dit bud på, hvad, hvad, hvad Marie siger med det her billede, eller det ja. her outfit, Chris. Nu talte vi jo 70'erne lige før, og jeg
3: kommer til at tænke på sådan noget, det her er jo sådan et sommer for Det er jo sådan noget, det er fri kærlighed, det er sådan en fri seksualitet i luften, du har ikke... Undskyld, jeg tror ikke, du har behov på. Nej, det har og så jeg slår ikke. det mig med det her mærke. J.V. Andersen er nogle gange, at tøjet også om logoet. Ja. Og Javi Andersen er jo sådan en, han er sådan en britisk designer, som arbejder meget i, der er altid seksreferencer i hans ting. Han arbejder tit i sådan noget latex og det er altid meget hot. Og han har lige lavet en kollektion med sådan en kjoler, hvor der var sådan nogle på brysterne, som var pustet op. Så jeg ser det faktisk meget som sådan et signal omkring fri seksualitet og en moderne opdatering af af 1969 eller Rødstrømbevægelsen.
1: Så det her kostyme kunne næsten blive set på den nuværende opførelse af Herre på Øster Gasværk ja. i København. Altså, ja, det er sådan, det er, sådan en summer of love og hippie, og vi er ikke til Vietnam med 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 og Og, helt og, og så vil jeg
2: også sige, stadig med et hint af hele den her Y2K, ting, ja, ja. som vi også taler om, med Man ser faktisk
1: et lille stykke mave nede til. <laughs> ja, præcis. Og den, så den maven meget er meget
2: den her t-shirt. <laughs> og den er meget pink, og jeg kan, kunne næsten se Paris Hilton ja. i... Ja. Samme t-shirt Men
1: Marie, det, det, det som jeg også gerne vil spørge dig om det er, er, det, er det her et kostyme for dig er det, er det en identitet som du leger med at hoppe i
2: Ja Det, det er det faktisk for mig Nu er jeg gammel teaterbarn Og jeg har altid været fascineret af Det der med at klemmer klemme på til det jeg skal klemmer ud som det jeg gerne vil være Så jeg tror at hver gang Jeg klemmer rigtig på Altså jeg gør mig umage hvis jeg skal ud Så tænker jeg også i Hvem har jeg lyst til at være i dag
1: Okay. Altså i et opslag for to dage siden, så står der i beskrivelsen på din Instagram-post Living my best early... Zero, zeroes, uh, nortis, jeg, hvad kalder man, nullernes fantasy. <laughs> det jeg engang, yeah. <laughs> hvad på de altså, Skal det forstås helt bogstaveligt, at, at, at du lægger ironi i dine medfølgende captions? Altså yeah. din beskrivelse af, hvad du, hvad du skriver? Ja, lige den her er det. Okay, det, så det er faktisk rent ironi, det her?
2: Ja, det er, men det er også... Altså, ironi kan vel også tages alvorligt på en eller anden måde. Altså, der er jo som regel noget i, at når vi bruger ironi, så er det jo fordi, vi gerne vil sige noget mere.
3: Okay. Ja, så tror jeg, at, det er, at ironi er jo også en, gamle, altså en gammel ja. måde at se på tingene på. Ikke? Fordi mm. det er noget, vi talte meget om i 90'erne i hvor man på en eller anden måde ikke tog tingene
1: alvorligt. Ja. Ja. Men, altså Eva, som sprogekspert, ja. Altså, hvad siger du så til det, altså, at, at meget af det her tøj bliver båret mm, som et udtryk for ironi?
0: Jamen jeg vil sådan set, så tror nok for det, Chris var at sige, nemlig at ironi kan jo betyde forskellige ting. Og i 90'erne, så var det netop sådan med at man ikke ville tage ting alvorligt. Men ironi er bare en form for det er en form for bevidst befesteliggørelse, en distance til det, man gør. Og det blev i 90'erne opfattet som noget ikke alvorligt.
1: Lad os kigge lidt på, øh, hvor folk i dag henter deres inspiration til, hvad de øh, går med. I 2006 der fik vi jo filmen The Devil Wears Prada, hvor Meryl Streep øh, spiller en usædvanlig giftig chefredaktør, løsligt øh, baseret på Vogue's mangeårige, meget magtfulde redaktør, Anna Wintour. I scenen her, som vi skal høre et lille stykke fra, belærer hun sin sekretær om, at den blå trøje, som sekretæren har på, og den farve, den har, er blevet besluttet i det kontor som hun selv sidder i for det tror hun nemlig ikke selv på sekretæren
4: Okay I see you think this has nothing to do with you you go to your closet and you select i don't know that lumpy blue sweater for instance because you're trying to tell the world that you take yourself too seriously to care about what you put on your back but what you don't know is that that sweater is not just blue it's not turquoise It's not lapis, it's actually cerulean. In 2002, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns. And then I think it was Yves Saint Laurent, wasn't it, who showed cerulean military jackets. And then cerulean quickly showed up in the collections of eight different designers. And then it uh, filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic... (laughs) Casual corner where you no doubt fished it out of some clearance bin. However, that blue represents millions of dollars and countless jobs. And in fact... You're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room.
1: Altså Chris Pedersen, det her er jo fuldstændig som at høre dig udpræde der om mode på alt. Det er mode også. Sindas chefredaktør på, ikke? Og du har sikkert opført dig lige sådan over for dine Næ. mange mange personlige assistenter. Men altså, havde har moderedaktør lige så stor magt over hvad folk tager på som og... Vogue chefredaktør Anna Wintour havde før i tiden. Chris.
3: Og og ikke. Og den her film er jo faktisk meget sjov, fordi det er en film der på en eller anden måde tager sin cues i tiden før sociale medier før det totale opbrud. Den her joke fun- ville have fungeret tilbage i måske 1940-1930, hvor, hvor, hvor modemagasinerne, chefredaktørerne der, de ligesom kunne bestemme, hvad kvinder havde på. Mm. Altså når, eller når designeren lavede noget, så blev det rapporteret i Vogue eller i eller alle mulige andre magasiner. Så var der nogen, der købte det, og så pludselig kunne du købe en efterligning i magasins magasinsk eller sådan noget. Men det, der sker i 60'erne, er jo, at Yves Saint Wang laver Rif Gouche, som er stangtøj, du kan købe det. Der er ungdomsrevolution, og lige pludselig så vil alle folk have det, det er de unge mennesker på. Vi gider ikke have det, som overklassen er på. Vi vil hellere have jeans, vi får små nederdel og sådan noget. Og så der sker noget der, med den store revolution er med sociale medier og Instagram. Okay. Hvor lige pludselig, det er simpelthen det, altså, vi taler om, om gatekeepers på en eller anden måde. Ikke? Men, men det hele bliver rykket rundt der, og pludselig er det Marie Yeti, der bestemmer, hvad vi skal på, i stedet for, at det er Meryl Streep, som ja. Anna Winter.
1: Men, men, men Marie Yeti, så må jeg jo spørge dig, er du den nye Anna Winter? Altså, er det dig, som Nej. bestemmer, hvad en tilfældig <laughs> personlig assistent kommer til at tage på? Fordi det fra dit modebillede langsomt filtreres ned igennem rallet og, og kommer ned til mere almindelige forbrugere, eller hvad?
2: Jeg synes, det er et svært spørgsmål, fordi Nu, jeg betegner også mig selv som content creator. Jeg laver content, og jeg laver content, som jeg godt kan lide. Så kan jeg håbe på at influere, altså at blive influencer. Så jeg synes ikke, at det er mig, der som sådan vil eller kan bestemme noget. Jeg håber, at folk ser på det, jeg har på, og synes, det er spændende og interessant.
1: Vil du sige, at du havde en moderedaktørs magt, dengang du var modeblogger?
2: Nej, slet ikke dengang. Nej. Der er sket sindssygt meget med sociale medier. Okay. Blogging, dengang jeg bloggede, det er 15 år siden, jeg startede med det, øh, blev set lidt ned på. Altså, vi fik lov til at komme med til modeugerne, men vi skulle stå aller bag os, hvis vi overhovedet fik lov til at komme ind og se showsene. Øh, så der er sket rigtig meget med sociale mediers magt og influencers magt. Nu får man ja. jo lov til at sidde ned på forreste række og være med helt sådan i øh, frontline med at gå med de nye ting og låne ja. det og få det af designerne. Men altså, jeg, tror,
3: siger, at jeg tror, at hele forandringen det med det, som den joke refererer til, det er jo på et tidspunkt, hvor, hvor, det er, hvor moden bliver dikteret. Altså det, er, ja. det er en overgang fra måde som diktat til mode som en samtale, og hvor sociale medier nu repræsenterer moden som samtale. Ja. Man har, man
1: ligesom Instagram, eller influencer midt imellem samtaler og forbrugerne. Okay, men nu er vi jo så over Instagram, kan man sige, mm. og så, som I begge to betragter som den primære inspirationskilde for de fleste mennesker, som interesserer sig for mode ikke? For og, og Chris, <laughs> altså, nøj, ja, for alt, Undskyld, <laughs> i Hele verden, filosofi, rumfart. Ja. Okay. Sidste sommer, Chris, der lagde du et billede op på Instagram med oh. skuespillerne Lara Flynn Boyle og Kyle McLaughlin. Al McLaughlin hedder han Ham, yeah. som blandt andet er kendt som Agent Cooper i serien Twin Peaks. Og du hashtaggede billedet Perfection, altså hashtag Perfection. Lara Flynn Boyle er iført en sort bikerlederjakke, vil jeg kalde den, og et par lyseblå jeans. Og Kyle MacLachlan har en lys beige westernjakke med lange strimler hængende fra skuldrene og fra armene, som giver et uh, lidt flagrende præg, og så har han beige bukser på og sådan en tværstribet Søgmandstrøje. Søgmandstrøje. Men altså, hvorfor hashtag perfection?
3: Jeg kan godt bemærke det? Altså, for det første det er det. Altså det her er et tidspunkt, hvor de her to mennesker er de, to, de mest berømte mennesker i hele verden. Ja. Det er en tv-serie, alle mennesker elsker. Det er et tidspunkt, hvor vi begynder ligesom at tage de her billeder. Man begynder at se mange flere af de her kærester fra Hollywood-papagaden. Og så er der de her små detaljer. Hendes røde læber, den der jetson rød en mat-rød læbestift, hendes kold-sort hår, hans bog i lommen, som lidt signalerer, lærer. Enten har han en notesbog, sådan helt der små notater, men det kunne også være et eksemplar af Catcher in the Rye. Der er de der store oversized chinos, der er hendes perfekt er 501 og så hans lidt goofy udtryk fordi han ved bare at lige nu da han the cat that got the cream jeg synes, det, der, det er sådan et paparazzi-billede, ja. altså, som er perfekt, og det er sådan et, som du kan blive ved med at tage op, og man vil altid
1: finde en ny inspiration i det, men, fordi det ser pissegodt ud. Men at det her billede fra dengang, det oprindelige Twin Peaks kom frem, altså ja. er det et historisk billede? Ja, ja, det, og, her, det er fra dengang. De okay, så alle folk, som ser det her, ved, at Kyle MacLachlan ligner i øjeblikket mere uh, Pristan Kennedy, <laughs> ja. den ældre, end han ser så unge. Så vi ved per definition, at det her er mindst 20-30 år, ja. når du poster det. Okay. Nå, altså inspirerer det her billede dig, ja, Marie? Det ja, det gør det.
2: Men jeg synes også, at det repræsenterer en del af moden, vi også ser nu, som også er lidt den her, vi tager simple elementer, som for eksempel den stribede t-shirt, der har fungeret, Tid, så længe jeg kan huske i hvert fald. og som Det, det, det er det, 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 som min svarer min. til
1: mændenes sorte Altså den sværstribede ja. t-shirt kan man ja. altid tage på. Ja, og
2: kvinden kan også, ikke? Okay. Og så har vi den her 70-agtige jakke, som ligner en kunne arve fra min morfar, <laughs> øh, som har noget af det her sådan t- lidt øh, altså sådan retro, lækre, casual, altså meget afslappet, og han smiler, han ser sindssygt godt ud, hun ligner en milliard. Der er virkelig noget i det her moment, som også er større end hvad de har på, synes jeg.
1: Men Marie, de ser frynser og flæser. Det er jo næsten som om, man har lavet en læderjakke med flæser på, ikke? Ja. Altså der hænger jo simpelthen læderstrimler ned fra, fra alle fremspring på den her jakke. Ja. Og det, får ham jo, det, det, det gør den jo næsten en lille smule feminin, eller hvad?
2: Det vil jeg slet ikke vurdere. Jeg Nå? synes, den, gør, den er sådan lidt cowboy-agtig. Ja. Jeg tror mere, jeg vil se det som faktisk maskulint.
1: Så du synes, det er, også, det er en
3: all-american? Ja, der er noget med det her, altså når, man tænker, når jeg tænker mod, så har vi også forskellige lande, ikke? Det her, det kunne også være Caroline Besat Kennedy sammen med JFK Jr. Der findes yeah. også den her type billeder af dem. Det her, det er så altså American 90'er, som det overhovedet kan blive. Det er amerikanske elementer, det er bikerjakken, 5-0 lidt jeans, mm. og striben her, og de der dumme
1: amerikanske briller. Det bliver ikke bedre, det bliver ikke mere New York. Okay, vi bliver lidt i... Instagram, ikke? Altså, fordi øh, man kan jo se, at der er meget stor forskel på, hvordan folk præsenterer sig på Instagram. Altså, øh, den danske Instagrammer, Emily Sindlev, optræder for eksempel i sindsvagt skarpe dragter. De, øh, hun virker hyper hyperstylet, og så er hun altid, så vidt jeg kan se, i perfekt makeup. Og så er det som regel ikke selfies, hun poster, men fotos, der er taget af andre. Det kan så enten være professionelle fotografer eller hendes egne venner, som tager billedet lidt på afstand. Og hun har i tællende stund over 8.000 eller undskyld, 814.000 følgere på Instagram. Altså er er endelig i, i virkeligheden et omvandrende modemagasin eller hvad? Hvordan vil du betegne hende?
2: Ja. Det er hun. Og man kan sige, at man får heller ikke så mange følgere, hvis der ikke er folk til at synes, det er spændende at følge med i. Og jeg følger faktisk også med og kender Emily. Hun er også skidesød. Emily er virkelig dygtig til at indkapsle en stil, der faktisk er all-American nu, vil jeg vurdere. Hun repræsenterer alt, hvad jeg godt kunne lide fra Sex and the City. Okay. Som man en serie, der har haft kæmpestor en tyngde ja. for mig.
1: Chris Pedersen, altså, hvor meget arbejde ligger der i at blive altså som person betragtet et omvandrende modemagasin. Altså, hvor meget hjælp vil du tro, at Emily Sindlev får øh, til at og, øh, føre sig frem på den her ekstrem tjekkede måde? Jamen, jeg,
3: jeg tror, at, at den her type look, hun har, der skal man sammenligne det lidt med de tidlige, altså 1920'erne og 30'ernes Hollywood, altså hollywood Du tager en almindelig kvinde ind, hun kommer igennem et maskineri, der lærer sit lys, lærer sin makeup, taber sig, bliver farvet op igennem. Der er ikke så meget, øh, der er ikke så meget af den op, oprindelige menneske tilbage. Det er det ideen om, skønhed. Ja. Som der ligger her og det er det hun ikonificerer eller personificerer, men det er sådan en meget det er sådan nærmest en hollywoodsk skønhed. Det er ja. den der er sådan du kan se den på en røde løber, men det er noget men, men du kan på en eller anden måde kan du ikke tage den ud i virkeligheden. Og okay. her okay. til på billedet.
2: Det er ekstremt glamourøst.
1: Du er stillet ind på Klog på Sprog, hvor vi i dag taler om, hvad vi siger med det tøj, vi viser os med. Hvad signalerer det om, hvordan vi ser os selv, og hvordan vil vi gerne have, at andre skal opfatte os. Og jeg har besøg af Marie Jedi, content creator på Instagram og forfatter og tidligere modeblogger, og af Chris Pedersen, tidligere moderskribent og moderedaktør i mange sammenhænge og nu redaktør ved Børsen Weekend, og er Eva Skafte Jensen, forsker ved Dansk Brogenævn. Altså, øh, jeg kunne godt tænke mig at vise jer nogle flere billeder for at diskutere, hvad folk siger med det tøj, de har på. Og hvis vi nu tager en person, som rigtig mange af os kender rigtig godt, altså hendes majestæt, dronning Margrethe, den anden, hvis nogen skulle være i tvivl. Vi har taget et billede på nettet, jeg tror, vi har taget det fra Hoffets egen hjemmeside, øh, hvor, hvor øh, dronning Margrethe står i en, en øh, hvad skal vi kalde den, turkis blå øh, vil jeg sige, der går hele vejen fra gulvet op til hende, og dækker hendes skuldre, og så har hun det, jeg vil kalde fuldt nat på, altså ja. hun har elefantordenen over sin venstre skulder med et skærf ned mod hendes højre hofte, og hun har alle de andre ordner, hun har givet sig selv og både af andre stats og så har hun jo altså hele perlediademet med tilhørte perlehalskæder og alle de til rådighed stående øh, juveler, og hun står i Fredens på Fredensborg, vil jeg sige. Eva i Jensen, når du kigger på det billede, hvad mener du, at dronning Margrethe udsiger med denne fremtoning?
0: Jeg tror, hun udsiger, her er jeres dronning, og det er sådan, I skal bruge mig og kende mig. Ja, altså, dronningen har jo mange ansigter og mange garderober, og nogle gange er hun kunstneren, og nogle gange er hun... Damen der er på ferie i Frankrig, og nogle gange er hun bedstemor. Her er hun dronningen. Hmm.
1: Hmm. Hvad vil I sige, at hun signalerer med det her tøj, eller giver I, uh, Eva Jensen ret i hendes vurdering af dronningens fremtoning her?
3: Helt bestemt. Ja, det er det monarken, det er eneren. Det er person, der træder ind i et rum, og så skal alle kigge, og alle skal rejse sig op, og de skal rejse sig op instinktivt, fordi hun med, man med det samme skal kunne forstå det der er den vigtigste person inde i rummet lige nu.
1: Ja, og, og hvordan, hvordan harmonerer det så med, hvis vi nu tager en anden kvinde i kongehuset, hendes svigerdatter, kronprinsesse, hendes, hendes kongelige højhed, kronprinsesse Mary. Vi, vi har så tilfældigvis taget et billede, hvor hun ikke er til fest, men hvor hun har lavet sig fotografere hjemme på Frederik den 8. palæ, altså hendes og hendes mands, kronprinsens residenspalæ på Amalieborg. Øhm, der sidder hun simpelthen og dingler med benene hen over sit eget skrivebord uh, Og ligner hun stadig en milliard
4: <laughs>
1: ja, Nu ved jeg ikke, om hun dængler med benene Men de når dog ikke de store planker under hende men, <laughs> ja, men, men, uh, men, men Marie, hvordan vil du betegne hendes uh, tøjlige uh, fremtoning her foran ja, men, uh, kunsten?
2: Ah, Mary er jo, uh, Mary folkets prinsesse. Øh, og hun er god til at repræsentere noget vi alle sammen kender og er på en måde nemmere at se op til end i hvert fald det billede vi så af dronningen før.
1: Men hvordan vi betegne hendes tøjstil?
3: Jamen meget moderne og i virkeligheden sofistikeret. meget tæt, sofistikeret. sofistikeret man jo virkelig også meget tæt på noget man kunne se på gaden. Ja. Det her kunne jo også godt være nu skulle jeg tage at sige en Åh, oh, Malou over for vej på arbejde. Okay. Det kunne også være en politiker. Det kunne også være altså, en.
1: Jeg er en Det kunne være, at
3: ja. Margrethe Vest der ja. har jo også det her lugt nogle gange. Ikke? Men det, det er et menneske med magt. Okay. Ja. Men det er også en, som har en funktion
1: Så vil jeg lige gå videre til øh, en, en til af disse glas og galla øh, Billeder, som vi har taget med i studiet i dag Og det er Helle Thorning Som er kommet til en nytårskur I en øh, knaldhamrende rød, Vil jeg kalde den øh, kjole Med en meget dyb øh, udskæring Og, og hun øh, tager sig opstilling for fotograferne I drabantsalen på Christiansborg For at de lige kan få det hele med øh, Eva Skafte Jensen, lad os give den til dig Hvordan vil du betegne Helle Thorning Fremtoning her?
0: Det er jo meget, meget i øjnefaldende og farven i sig selv øh, tiltrækker så meget opmærksomhed. Men, men selve det, at der er så meget stof, altså at den fylder virkelig meget i rummet. Ja. Også hvis jeg går ud fra, jeg var jo ikke til Debald, men jeg går ud fra, at hvis hun var nede i den anden ende af et meget stort rum øh, med masser af folk med, ham, så ville man stadigvæk
1: kunne se hende. Ja. Chris Pedersen, hvad synes du, at Held Schmidt siger om sig selv ved at troppe op til nytårskur i sådan en kjole her? Jamen, det, det, som jeg bemærker, hun ligner
3: et menneske, som har det sjovt. Ja. Altså det, det jeg ja. tænker når jeg ser den kjole, hun ligner et menneske, som, som hviler i sig selv, hviler i sin krop, hviler i sin alder, og hviler i sin position. Og hun står der helt alene. Hun stod på alle de der det, det ene billede, men på alle de billeder, der er blevet taget billeder af kjolen her, der står hun alene som ene kvinde mm. i den alder, i okay. den kjole. Og Vil... hun ligner som en der, der viner. Og hvad vil du kalde denne farve? Jamen jeg, jeg tror, jeg kalder den for vandmelonfarve, som er sådan en dyb, dyb pink, som er farven inde i en vidunderlig saftig vandmelon.
1: Og nu spørgsmål fra lytterne. Et af de spørgsmål, som vi har fået fra forskellige, det er nogen, som har skrevet til os på P1's Facebook-side i den sidste uge tid op til det her program. Og det er et spørgsmål, som handler om begrebet det nye sort. Altså, det er blevet stillet af blandt andre Jesper Gottlieb Mogensen. Han vil gerne vide, hvor det her begreb, det nye sort, kommer fra, og hvad det betyder. Vil du prøve at give dit bud på det, Eva Skaft Jensen?
0: Ja, det betyder, at det her er det nye grundlæggende. Altså, nu talte vi om den lille sorte, den lille sorte kjole før. Men i det hele taget, så, imod, så er sort jo en rigtig, rigtig praktisk farve, for man kan kombinere den med alt muligt forskelligt. Og derfor så finder man i rigtig mange garderober sort i forskellige, ude, i forskellige øh, udformninger. Og når man så begynder at tale om det nye sort, så er det fordi, man udnævner en anden farve til at være det. Og man kan for eksempel omkring år 2002 begyndte man at kunne se det i danske modereportager. og brun kunne være det nye sort. Ja. <laughs> og, øh, med, og så har det udviklet sig til at også at kunne blive brugt om alt andet, som har sådan en eller anden form for grundlæggende karakter, også uden for mode.
1: Nu går det pludselig op for mig, Eve, Skaft Jensen, ja. at du er kommet her i studiet i dag i det, som ja. jeg vil kalde en Bordeaux-trøje. Ja. Og den er jeg ved grådentrækt fuldstændig ja. i til i farven, som min Bordeaux-stjorte. Ja. Ja. Og nu føler jeg mig simpelthen ja. som hende der sekretæren hos Anna Winsworth, <bunları> som hvor der nogle andre, der er bestemt, hvad vi skal have på i dag. Ja, jeg har, slet det har også op, hvor den, moderne... øh,
2: den armigrønne, du har den på, øh, som benklæder, du har den som t-shirt. Jamen,
1: det er jo fordi armigrøn og Bordeaux passer relativt godt sammen. Ja, det synes jeg bare. ret Men man har
3: faktisk også ofte når der har været i krig så ser man jo meget ofte lige pludselig, at, at armetøjet begynder at bevæge sig ind på catwalken ja. på sådan en underlig måde, fordi vi prøver os egentlig ikke om det, men alligevel så opstår der meget ofte den der camouflage reference
0: øh, på catwalken,
3: ja. når, når der er krig.
1: Ja. Men, men Chris Bidersen, du var jo faktisk vært på en reportageserie på DR2, eller også var det på DRK, som hed Afrika er det nye sort. Altså, hvad betyder oh, det i, i sin tid? <laughs> jeg vil bare sige, at det var en anden tid. <laughs> du mener,
3: men det det vil, han... du vil ikke have kaldt men... den tid, vi ja. i dag? Nej, det vil vi ikke have kaldt den i dag. No, okay. Selvfølgelig ville jeg ikke det. Men det var også det om, at, at der på det tidspunkt, der, der er en uh, stor økonomisk undersøgelse, der siger, at, at ud af de 50 mest vækstende økonomier, der er 11 af dem, det på det afrikanske kontinent. Og så derudover var der uh, i gang med en stor afrikansk arkitekturudstilling på Louisiana. Der var også store udstillinger på MoMA og i London, og og der var begyndt at bevæge bevægelse på det afrikanske kunstmarked. Og så havde vi det sådan, vi bruger modens reference, og det er så Afrika, fordi at popkulturen fik øje på, på afrikanske
1: lande. Så det var et udtryk for, at Afrika bullerede frem. Ja. Det er sådan set så synonym for at Ja, og også, også
0: øh, det, at man ikke kan komme udenom det. Ja. Så ligesom man ikke kan komme udenom, at der er sortegørt roben.
3: Okay. H&M lavede faktisk en, ja. en hel kollektion, en, en, ja. en kollektion af afrikanske
1: stofprint, inspireret, af altså, i samme ja, afrikanske også. print. Ja, kunne ja. du pludselig se ned, H.O.R.M. Okay. Thor har stillet et ret stort spørgsmål, det er jo nærmest det, vi oh! forsøger at bruge hele programmet her til at svare på, nemlig, hvad betyder at gå af mode eller at komme på mode?
0: Ja, det er et pudsigt spørgsmål, eller øh, på den måde, at det i virkeligheden kan spore så langt, langt tilbage, og det handler om at gå helt tilbage til at ting også kan komme på tapetet. Okay. Øh, og et tapet i betydning, sådan nogle tæpper, man lægger på bordet, når man skal have en alvorlig samtale om noget. I officielle øh, øh, kontorer i 16- 1600- og 17 tallet så kom man ikke bare ind til sådan nogle nøgnebord. Nej, hvis der var noget vigtigt, så lagde man noget på tapetet.
3: Hvad er det? Så hvad farve var det, hvis man skulle fyres
1: eller halvtukkes?
0: Det ved jeg ikke, for jeg ved ikke, hvordan arbejdskulturen faktisk var i 1600-tallet. Altså, man Men, bliver fyret
1: på godt papir. <laughs> og man Men, bliver ikke halvtukket <laughs> på papir, for det er noget værre at Så aldrig gå på en kontor igen nu. Ja. Der, <laughs> en, <det> er... <laughs> en ting mere at have
0: angst ja, 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 ja. Men altså, man havde tæpper på bordene dengang, og de var ja. tapeter. Ja.
1: Vi har også et spørgsmål fra Sarah Sander Lauggesen, som skriver øh, til os fra Holbæk. Og hun spørger... Hvad der sker med ordet æstetik for tiden? Om der er sket store ændringer i det danske æstetisk? Altså Eva, det har jeg simpelthen ikke været opmærksom på før nu. Flytter betydningen af begrebet æstetisk sig for tiden?
0: Ja, det gør den. Og jeg er faktisk først blevet opmærksom på det. Den har været lidt i udviklingen i, i engelsk, sikkert amerikansk inspireret engelsk, men, men hvor æstetisk betyder et eller andet, der ligesom er stiligt, eller sådan en stil for sig. Og, øh, og det er meget sjovt at følge med i, sådan, i den ordbog, der hedder Urban Dictionary, hvor folk jo skriver, øh, selv skriver ind, hvad betydningen af for forskellige ord og nye ord og udtryk er. Og der har så alle disse meget, meget progressive, smarte øh, sprogfolk over øh, de der 13-årige sprog, at, at de tror, det er cool. Det, er simpelthen, det, det bliver simpelthen set øh, det, det ned på af... Ældre formodentlig 20-årige. Okay. Som, som, ja.
1: Altså, Marie, er ordet æstetisk eller æstetisk? Er det cool?
2: Ja, men det er også, det, er, det bliver brugt meget i øjeblikket. Jeg tror også selv, jeg kommer til at bruge det lidt for meget.
1: Og hvordan bruger du det?
2: Øhm, jamen, jeg bruger det til at beskrive en specifik stil, eller at noget er lækkert. Noget kan også være æstetisk. Altså, det er også noget, mm-hmm. vi siger i min venindegruppe i hvert fald. Noget er æstetisk lækkert, eller noget er æstetisk smukt, eller æstetisk cool. Øhm Ja, det... kan,
1: kan man være æstetiker
2: i dag? Ja. Ja, det vil jeg vurdere, at man kan. Men jeg vil også vurdere, at begrebet er mere... Øh... Det er lettere at personificere, hvad æstetik er nu, måske. Igen i, i forhold til alt det her med, at det sociale medier, der bærer meget af moden. Så at være æstetiker nu er måske mere en følelse, du selv kan have. Du kan sende dit spørgsmål til klogposprog.dk
1: Lad os prøve at kigge ud mod verden og se på nogle af dem, som har gjort sig bemærket ved prisuddelinger, premierer og andre store events. Den amerikanske sanger og rapper Doja Cat har gjort til bemærket med nogle ret spektakulære outfits. Hvis vi nu kigger på det billede, som jeg har lagt frem til jer af Doja Cat, hvordan vil du beskrive det, Chris Pedersen? Jamen, øh, Doja Cat, hun står her, hun
3: er, hun, er malet, hun er guldfarvet, hun er malet helt i guld, og så har hun sådan et, et ternet jakkesæt på, som kunne referere en smule til en Sherlock Holmes, fordi det har det her sådan britiske, sådan, øh, nærmest tegneserieagtige tern. Ville man kalde det
1: Burberry-tern? Øh,
3: Nej, okay. fordi Burberry-tand er lidt mere sådan en stor klan Det her er mere sådan... Jeg har tænkt mig sådan en ternet uld, en, okay. en tweet agtig uld. Og så derudover, så er det jo en, så er det en, en skæv konstruktion, hvor den ene skulder, den er bare, og så er sådan en stor uden udenpå. Øhm, og det sjov, at når jeg kigger på hende, og så kommer jeg til at tænke på det der med året æstetik, så mm. er det her Doja Cat. Altså i gamle dage, der havde stjerner en æstetik. Du kunne ligesom sige, jamen Jim Morrison har den her æstetik. Mm-hmm. Han var kendt for sine Og... læderbukser med den meget markante ja. bule midt på. Eller en sjære. Du kan altid genkende en sjære på, at hun har det der lange sorte hår. Og det, der er interessant med Doja Cat, det er, at hun er kendt for, at hun altid ser fuldstændig anderledes ud. Men det, der
1: er så... Af, så, at, at... så man skal simpelthen være spids for at
3: genkende hende Du skal genkendes ansigt. Ja. Men det er der, hvor man kan genkende hende. Det er, fordi at hun er altid fuldstændig nam som et, et maleri. Hun er altid sådan fuld det, det gennemarbejde, det look, hun er på, er 100 Der er ikke nogen fejl. Du kan ikke sætte en finger på det. Okay. Men fra gang til gang er det fuldstændig forskelligt.
1: Marie, kan, kan, du blive, kan du blive inspireret af Doja Cat, når du ser sådan et billede her, hvor hun er sådan fuldstændig perfekt manikureret og, ja, men og det her,
2: Jamen, det her det er måske mere et... Altså, man kan sige, det her det er, jo det, det er jo det ekstreme kunstneriske hmm, udtryk. Ja. Hmm. Øh, og jeg hørte også lige model Gigi Hadid sige, at når hun skulle dresses til Met Gala, for eksempel, så vil hun hellere have at folk sagde, at det var grimt, det hun havde på, end ikke at tale om det, man havde på. Så på okay. en eller anden måde er det også et udtryk for at blive set, og det er noget, vi nu taler om nu, så det har jo virket på en eller anden måde.
1: I hvert fald på os. Ja. ja. Hvis vi går videre til det næste billede, så forestiller det, eller det er faktisk taget af Billie Eilish, en anden stor øh, sangerinde. Hun er fem år yngre end Doja Cat, og hun er nemlig fra 2001. Eva Skafte Jensen, hvis du kigger på det billede, vi har lagt foran dig af Billie Eilish, hvordan vil du beskrive hendes tøj?
0: Det er rigtig, eller hun ser rigtig afslappet ud. Det er nogle ret løse bukser, og det ser ud til, at der er påsyede lommer i, i sådan nogle nærenfarver. Hun har hænderne i lommerne, og så har hun en meget, meget løs, øh, storstribet, øh, kortdermet skjorte udover. Det ser ud som, om det er virkelig, virkelig, virkelig behageligt tøj. Øh, og så ser hun ud, som om hun i hele verden. Altså, okay. Så hun tænker ja,
1: ja, ja. Og hvordan vil, I, hvordan vil du beskrive Billie Eilish' outfit her, Marie?
2: Øhm, jamen i virkeligheden så repræsenterer Billie Eilish rigtig meget sin generation Lige præcis den her generation, set generation jeg talte om tidligere øhm, Det er meget afslappet og det er måske også lidt, nu siger jeg, drenget Det ved jeg ikke om man må sige mm. længere Men i hvert fald i forhold til hvordan drengen klædte sig da jeg var barn øhm, Og så står der jo også konfidens på hende skjorte Og hun ser jo også afslappet, selvsikker, rolig ud
1: nu skal vi lige kigge lidt nærmere. Jeg står der confidence på det, fordi jeg havde fået det til, at der stod confidential. Men altså, så ja, der
0: er jo den særlige finte, at lommen er syet hen over dele af uret. Ja, okay. det kan også være, at det er
2: intentionelt. Det, er det, ja. det kunne det godt være, ja. Du
1: kan få noget af mig, men ikke ja. hele mig. Ja. Ja. Men, men, så hvad ligger der i den der tekst, som står på den her lodret, sort og hvidstribet øh, skjorte, hvis vi skal kalde den det? Jo. Altså det der er fedt ved det her billede, der hun er jo ung. Det
3: her er jo det her er jo øh, den unge mm. Billie Eilish. Det er der, hun vil, hun nægtede at være sexet, hun nægtede at vise sin krop, fordi hun ville simpelthen ikke med ind i sådan den normale popstjerneting. Men det her er jo også den ultimative teenager. Mm. Det udvaskede farvede hår og den der lidt mutte, som ikke rigtig gider at svare på spørgsmålene. Ja. Du kan stille mig et spørgsmål, jeg skal nok svare, men du kommer ikke til at få, altså du kommer simpelthen ikke til at forstå mig.
1: Så er det typisk for generation C, altså Z, øh, at der står tekster på mange af deres beklædningsgenstande, mm. altså på skjorten, for eksempel.
2: Ikke nødvendigvis, men det, det, er også en del, det er også en del af moden.
3: Ja, og så tror jeg, at når man kigger på det her, så skal man huske nu, at, at unge mennesker forstår al moden. Der mm. er et sprog i moden, og vi, og vi kender alle koderne. Og de unge vil også vide, at den der sko, det er en, der, det er, jeg tror, det er en der, der er designet ja. Jeremy Scott, som har den der lille vinge på. Altså, man kender, altså, unge kender tøjets koder på en helt anden måde, end man gjorde førhen.
1: Jeg googlede for sjov skyld i går, hvor dyre man kan få de såkaldte Birken håndtasker fra øh, Hermes. Og den dyreste, som jeg fandt på nettet, den har skiftet hænder, eller skal man måske snarere sige, den, den har skiftet albuer øh, for øh, kroner 777.000. Det var vist nok en Alligator birken taske, og den var øh, vintage, altså second hand, om man så second handbag. Men sådan er det jo med luksusvarer. De har jo simpelthen surrealistiske priser. Altså har I et bud på... hvad 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 siger man om sig selv, hvis man kommer gående med en taske på albuen, som koster enten det dobbelte eller tre gange så meget som en gennemsnitlig dansk medianindkomst? Hvad vil du sige til det, Marie?
2: Det kommer også an på... Mil- altså, jeg tror også, der er så meget i det her med koder i tøj, som handler meget om, hvilke miljøer du vis- altså, fremviser dine outfits i. Ja. Og der er forskel på at komme gående med en Chanel-taske hjemme i Nestrud, hvor jeg er fra, og så komme gående til modeugen. Fordi under modeugen er man vant til at se at Man forventer måske nærmest, at folk har meget, meget dyrt tøj på. Så jeg blender måske ind på en eller anden måde, hvor hvis jeg kommer i, i kredse, hvor der ikke er så mange, der har chanel så vil jeg måske stå ud og blive set på som The Rich Bitch. Mm-hmm.
1: Hvad tror du, Chris, at man siger, når man tager så dyre ting på, som en øh, ms taske Jamen,
3: jeg har altid altså tænkt på især med ms taskerne at de, på en eller anden måde så er de det ultimative, sådan I've made it-symbol. Mm. En kvinde, som har skabt sin egen karriere, og nu har hun endelig fået det job, hvor hun har råd til at gå ned og lægge 100.000 bobs på den her, altså for den her taske, ikke? Men det sker ikke bare så. Da jeg sad og tænkt over det, så så jeg lige en artikel i New York Times forleden, som så handlede om, at det åbenbart er super kiksede at have en ny taske, fordi det har Stjernerne. Så derfor oh er de cool New Yorker, og de har sådan nogle. nogle de har sig Mestasker, som er slitte, yeah. fordi Det er vintage. At, ja, og det signalerer, at du er rig, og du er bohem, og du har god smag, men du er ikke tacky. Og det værste, man kan være i moden, det er taggy, hvis du er intellektuel modeforbruger. Så selv der med en at du kan tro, at, at den har en, en værdi, men det rykker, den, den kan rykke miljø, men, der er, også, altså sådan, men dem der er også læst forskelligt, om den er helt ny. og kvinden kommer gående, som om hun vil passe på den, for hun er bange for, mm. og, at der kommer hakken ind. Det er det værste. Folk, der passer på deres tøj. Det er jo også det her med at tøjet hele tiden. At tøj er jo hele tiden en forhandling, mm. som er, handler om, hvem er
1: inde, hvem er ude, og hvilke koder, altså hvilke koder, eksisterer der ikke? Her til sidst vil jeg lige tage en runde med jer om, hvad vi udtrykker politisk med tøj. Vi har for eksempel givet jer et billede af, af det amerikanske kongresmedlem Alexandria Ocasio-Cortez, som optrådte til en velgørenhedsfest på The Metropolitan Museum i New York, altså den medgaller, som Chris Pedersen omtalte tidligere, at man hellere skal tale om, hvor grimt man var glædt på, end slet ikke at tale om... Det var om, ikke mig, man... det, det var Marie. Marie. No, det var Marie, som sagde det, undskyld. Så det... so, the medgaller har jo været nævnt en gang før. Men, men hun kom... Så kommer til The Met Gala med en hvid kjole med den blodrøde påskrift Tax the Rich, altså taxer de rige. Hvad vil du sige til det modeudsagn, Eva Schafte-Jensen?
0: Altså, det passer jo meget godt med hendes politiske holdninger, så det, så, så det er jo i overensstemmelse med det.
1: Ja. Vil du også synes, at det var. Altså, er det, det begavet kommunikation?
0: Det er i hvert fald kommunikation. Det er muligt, det virker på dem, som det skal virke på. Det virker ikke rigtigt
1: på mig. Nej, okay. Det, ja. Virker det bedre ja. på jer andre to?
2: Ikke rigtigt på mig. Jeg tror også, jeg synes, det bliver meget ekstremt og meget direkte. Jeg havde synes, det var lige så sjovt, hvis det var en vintage kjole, som man vidste at det var fra et tidligere show, altså noget genbrug, eller sådan, hvis det er, fordi, vi taler om forbrugskultur og materialisme.
3: Hvad synes du, Chris? Biedersen? Jeg synes at virkelig, at det har været meget sjovere, at hvis det den her følelse, hun har af... The Met Ball, som er den her sådan, ikoniske mm. fest, som det koster 100.000 dollar for et bord, så skal man måske bare blive væk, og måske yeah. havde det været et federe signal at, sige, at jeg fik den mest eftertragtet invitation i hele verden. Hele New Yorks overklasser yeah. vil gerne ind til den her fest, men jeg siger fuck det, og siger nej tak, Vogue. Men, men i stedet for at stå netop i en ny kjole, hvor der står Tax Ridge mm. inden til festen. Så der er noget med det,
1: med et, at... Tror at, ikke, hun har fået mere presse på at dukke op i en flot kjole, hvor du står Tax end hvis hun havde postet et billede af den billet, hun ikke brugte? Jo, men jeg tror for mig, der bliver det lidt ligesom... Øh, det bliver for banalt. Det er okay. for banalt signal. Der er jo også kommet fokus på øh, køn, non binære ja. øh, øh, eksistenser og alt muligt andet. Vi har jo sådan en international popstjerne, vil jeg kalde ham, som Harry Styles, mm-hmm. som jo øh, meget ofte optræder i øh, nederdele og øh, skørter og kjoler. Ja. Her har vi et billede af ham, hvor han har en jakke på, og så har han en kjole på, som jeg nærmest ville sige øh, en, en grålig kjole med rigtig, rigtig mange flæser hele vejen ned i sådan en hele vejen ned til bunden øh, på en, på en øh, grøn mark, og som nærmest ligner noget, han ville kunne danse flamenco i, vil jeg sige. Det er det, jeg associerer til en flamenco-kjole. Hvad synes I om hans måde at, at lege med øh, sit køn på, når han optræder opnit? Harry Styles.
2: Jeg synes, det er så spændende. Jeg synes, det er så fedt. Det er så forfriskende. Jeg har været øh, træt af den her sådan, giftige maskulinitet inden for mode i rigtig lang tid. Og jeg synes, Harry Styles som det her, den her superstjerne, kan virkelig få lov til at flytte nogle grænser ved at gøre det. Vi ser det jo ikke kun hos ham, vi ser det også i amerikansk reality-tv nu, hvor supermaskuline mænd, vil jeg ellers sige, går i crop tops, har nejlagt på, nederdel. Øhm, jeg elsker, at der er plads til alle.
1: Altså, når du taler om amerikansk reality-tv, så kan vi sådan set også springe tilbage til Kvægtorvet i Odense med deres X-faktor, som de jo laver. Og Simon Kvam har jo gjort sig bemærket som en af de tre dommere der, hvor han jo optræder med neglelak, og det har Simon Kvam fået rigtig meget at høre for. I kan prøve at høre ham udtale sig om det her. Der er jo mange, der har lagt mærke til dine negle.
3: Ja, det er der godt nok.
1: Hvorfor har du ellers taget neglelak på?
3: Jamen altså, hvorfor ikke? Han har sagt Altså, det er en festlig aften. Jeg synes, fredag aften, live tv, musik, det anser jeg som fest. Og øhm, er det er bare naturligt at gøre det til en del af,
1: af, hvordan man klæder sig ud. Hvorfor tror du, at det, det vækker sådan nogle stærke følelser i folk, når, når mænd tager noget, der måske er klassisk feminin på sig?
3: Det er jo, fordi man øh, rocker ved traditioner. Altså, jeg har nu ikke selv mødt nogen, der var sådan voldsomt styrtet over det. Men hvis der er nogen derude, der er, så tænker jeg, at det er på tide, at nogen, som ellers opfatter sig selv sådan rimelig med, med fødderne plantet i den uh, celibugensiske mul, tager et på, fordi det kalder tiden på, at man ikke ser så stort et skæld i, synes jeg.
1: Altså, hvad siger det her, at, at sådan en som Simon Kram kan begynde at optræde på primetime tv med, med på? Hvad vil du sige til det, Marie?
2: jeg synes, at det er forfriskende. Jeg synes, det siger, at der er bedre plads nu. Og det er jo på en måde også ærgerligt. Man kan også mærke på Simon her, at han synes, det er ærgerligt, at han skal agere banderfører for det. Fordi det burde bare være helt naturligt accepteret. Det burde ikke være så stort en ting. Og jeg håber også, at vi når til et sted, hvor det ikke er så stort en ting. Men lige nu er der brug for et ekstra fokus på det, så det er derfor, at mænd kan blive nødt til, som Harry Styles her, at gå sådan hele vejen. Øhm, og det vil være fedt, at vi når til et sted, hvor der bare er plads til, at man har det på, man har lyst til, uden at skulle gøre sig.
1: Hvad man der selv, Marie? Altså, leger du selv med, med kønsidentitet, når du øh, blogger og når du er på Instagram og som content creator?
2: Ja, altså hvis det, vi taler kønsidentitet i påklædning af for eksempel det at gå med kjole som mand og jakkesæt som kvinde, så elsker jeg at gå i et suit, og jeg kan også godt lide at gå i slips. Øhm, og igen er det jo også noget i, når jeg kommer i modebranchen, når jeg kommer i, i de miljøer, så bliver jeg øh, hyldet, eller Altså, så synes jeg, folk, det er sejt. Øh, der, er ikke så meget, øh, der er ikke så meget med det, men hvis jeg kommer hjem og har det på, så vil folk sidst, altså, stille sig undrende over for det, og så skal jeg retfærdiggøre mig.
1: Mm-hmm. Så skal du lige pludselig forklare det. Ja. Yeah. Nu talte vi jo tidligere om, om Britney Spears, og at du har også været inspireret af Britney Spears, del, mm. og helt den der Y2K, uh, tror jeg, hvis nok den hed. Ikke? Mm. Uh, altså, hvad er dine egne erfaringer med, med at udstille dig mere kropsligt, altså at vise en masse mave, eller vise noget, som, som viser din kropsform meget tydeligt frem?
2: Jeg synes, det er, det er faktisk en ret vild tid at være kvinde lige nu, fordi at, apropos det med jakkesættet, så føler jeg mig på en måde mere empowered, når jeg klæder mig som en, en, en i gåseøjne mand, end når jeg har den lille sorte på. Jeg kan godt føle mig enormt skrøbelig, jeg kan godt føle mig øh, udsat for blikke, jeg ikke nødvendigvis selv øh, har lyst til. Øhm, og har også, øh, altså, kan huske en episode fra da jeg var, øh, var lille, var 11 år gammel, kommer i skole i 6. klasse i en øh, sådan one shoulder top, og øh, så blev jeg heddet til side og fik at vide, at det var altså alt for sexet. Det kunne man ikke gå med, når man var 11 år gammel. Og det synes jeg jo er fuldstændig grotesk. Altså det er niveauet over giftigt, at man kan se på en 11-årig som sexet, uanset hvad hun er på.
1: Er det fortsat, at folk kigger på dig som, som et sexobjekt, hvis du begynder at tage tøj på, som, som viser din hoved frem?
2: Ja, sådan tror jeg, at mange kvinder i hvert fald føler det.
1: Chris Bidersen, du har jo været moderedaktør i mange sammenhænge. Hvad tænker du om, at, at, at Marie nu fortæller, at det øjeblik, at man fremstiller sin, sin femininitet øh, med meget feminin tøj, så bliver man også seksualiseret?
3: Men jeg tror, at i virkeligheden, så tror jeg egentlig ikke, at det handler om det der med, at det er meget feminine tøj. Jeg tror, at kvinder bliver seksualiseret stort set hele tiden. Mm. Og det, så nu, at nu er der en samtale, som så ligger her, fordi der er en mode, der er en samtale omkring det feminine i, i meget høj grad. Men jeg tror, at seksualiseringen finder sted hele tiden, og det mm. må være enormt opslidende.
1: Experimenterer du selv med, med, med din kønsidentitet, når du tager tøj på?
3: Nej, det gør jeg ikke. Men så alligevel så har jeg for nogle år siden, så jeg begyndt at gå i silkeskjordere. Og det handlede om, at på et tidspunkt, så blev jeg slank nok til at kunne bære det, og så købte jeg nogen, og så kan jeg huske, at i starten, når jeg havde det på, ligesom når man havde læderbukser på, så følte jeg, det var alt for sådan hot, eller det var sådan for, for meget. Og lige pludselig nu, der kan jeg altså godt lide at have sådan en meget tynd silkeskjorte på, knappet ned til navnen, altså, men det er ikke, men jeg har altid klædt mig traditionelt maskulint men da vi har skruet op og ned for mine såkaldte sex appeal, men Det er jo op til beskuren. Det er jo ikke mig, der kan beslutte Nej. det.
1: Okay. Det var, hvad vi nåede i klogt på sprog i dag. Jeg siger tak til mine meget stilfulde gæster, som var stadig er Marie Jede, content creator og tidligere modeblogger med 155.000 følgere på Instagram og til Chris Pedersen, redaktør ved Børsen Weekend og tidligere tv-vært og til Eva Skafte Jensen, seniorforsker ved Dansk Sprogenøvn. Udsendelsen her til er tilrettelagt af Isaac Steven McCauley og Asvala Sigfuld som også stod for teknikken og præsenteret af undertegnet Adrian Hughes. Skriv jer spørgsmål til os til Drk eller på P1's Facebook-side og lyt til os som podcast på DR Lyd og alle andre vegne på genhør næste fredag op til middagsradiovisen.